0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد تقدم معنا بيان شيء من الاعتراضات على فحوى الخطاب الذي هو مفهوم الموافقة ونتحدث في هذا اليوم بإذن الله عز وجل عن الاعتراضات الموجهة على الاستدلال بالدليل الذي يسدل به بواسطه دليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفه. نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء واجل المرسلين، اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين باب الكلام على دليل الخطاب، قال الشيرازي رحمه الله تعالى وهو يجري مجرى وهو يجري مجرى الخطاب في اكثر الاعتراضات إلا أن الذي يكثر فيه وجوه أحدها الرد مثل أن يستدل الشافعي في أن الثمرة تتبع الأصل في البيع قبل التأبير بما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع فدل على أنه إذا باع قبل أن تؤبر فثمرتها للمشتري فيقول الحنفي هذا استدلال بدليل الخطاب وعندي أن ذلك ليس بحجة والجواب عن هذا من وجوه أحدها أن يقول دليل, دليل الخطاب عندنا حجة فإن لم يسلم نقلنا الكلام إليه والثاني أن يقول هذا استدلال بنفس الخطاب فإنه قال من باع ومن حرف من حروف الشرط فدل على أن التأبير شرط في كون الثمرة للبائع وعندهم أن ذلك ليس بشرط والثالث أن ذكر الصفة في الحكم تعليل ألا ترى أنه إذا قال اقطع السارق كان معناه لسرقته وإذا قال اجلد الزاني كان معناه لزناه فكذلك لما قال من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع وجب أن يكون معناه لكونها مؤبرة وعندهم أن ذلك ليس بعلة والاعتراض الثاني أن يعارضه بنطق أو بفحوى النطق وهو التنبيه أو القياس، والكلام عليه أن يتكلم على هذه المعارضات بما يسقطها ليبقى له الدليل. والاعتراض الثالث أن نتكلم عليه بالتأويل وهو أن يبين فائدة التخصيص بأن يقول: إنما خصَّ هذه الحال، إنما خصَّ هذه الحال بالذكر لأنه موضع إشكال. مثل أن يستدل الحنفي في إسقاط الكفارة في قتل العمد بقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبة مؤمنه فدل على أنه إذا قتله عمدا لم يجب فيقول الشافعي إنما خص الخطأ بالذكر لأنه موضع إشكال حتى لا يظن ظن أنه لا يجب عليه الكفارة لكونه خطأ أو خص بالذكر لأن الغالب أنه لا يقع إلا على هذه الصفة مثل أن يقول الحنفي في المنع من التيمم في الحظ لقوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر الآية فلم تجدوا ماء فتيمموا فدل على أنه إذا لم يكن في السفر لم يتيمم فيقول الشافعي إنما خص السفر بالذكر لأن الغالب أن الماء لا يعدم إلا في السفر فأحمله على ذلك بدليل كذا وكذا وجواب أن يتكلم على الدليل بما يسخط ليسلم له الدليل.
0: هذا الفصل معقود في الاعتراضات الوارده على الاستدلال بالدليل من مفهوم المخالفه. وقال المؤلف ودليل المخالفه ودليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفه يراد به ان يكون مع الحكم قيد يفهم ان الحكم إنما يوجد مع ذلك القيت فينتفي, فينتفي الحكم إذا انتفى ذلك القيت مثال ذلك لما قال صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة السائمة التي ترعى الحكم المنطوق به إثبات الزكاة في السائمة و يفهم منه بواسطة مفهوم المخالفة أن غير السائمة الحمد لله يفهم منه أن غير السائمة لا زكاة فيها مثال آخر قوله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول هذه الجملة وهو يبول قيد. فيفهم منه اختصاص الحكم وهو تحريم امساك الذكر باليمين في هذه الحال وهي حال البول فيفهم منه أن غير حال البول يجوز امساك الذكر باليمين قال المؤلف الاعتراضات السابقة التي تكون على الخطاب النصي من الكتاب والسنة يمكن توجيهها ايضا على الاستدلال بدليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفه وهناك اعتراضات تكثر اكثر من غيرها من تلك الاعتراضات الاعتراض الاول الرد بان يقول المعترض مفهوم المخالفه ليس بحجه وبالتالي لا يصح لك ان تستدل به مثال ذلك في مسألة الثمرة قبل التأبير تكون لمن؟ بعد بيع النخل الثمرة بعد التأبير عند بيع النخل تكون لمن؟ هل تكون للمشتري أو تكون للبائع؟ قال الجمهور الثمرة قبل التأبير تكون للبائع وقال الحنفية الثمرة قبل التأبير تكون للمشتري. ما المراد بكلمة التأبير؟ تلقيح النخل. تلقيح النخل. استدل من يرى أن الثمرة تكون للبائع بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. المبتاع الذي هو المشتري فقال أثبت أن الثمرة بعد التأبير تكون للمشتري أثبت أن الثمرة بعد التأبير تكون للبائع فدل ذلك على أن الثمرة قبل التأبير تكون للمشتري فاعترض المعترض وقال هذا استدلال بمفهوم المخالفه فان الحديث انما اثبت ان الثمره بعد التابير لي للبائع ولم يتكلم عن الثمره قبل التابير والاستدلال بحكم الثمره والاستدلال بهذا الدليل على حكم الثمره قبل التابير انما هو استدلال بمفهوم المخالفه ومفهوم المخالفة ليس بحجة والجواب عن هذا من أوجه الوجه الأول أن يقول المستدل هذا استدلال بمفهوم المخالفة دليل الخطاب وهو ليس بحجة وهذا استدلال بمفهوم المخالفة دليل الخطاب وهو حجة وبالتالي يصح التمسك به ويقيم الدليل على حجية مفهوم المخالفة الجواب الثاني أن يقول المستدل ليس هذا استدلالا بمفهوم المخالفة ولكنه استدلال بذات الخطاب فإنه قال من باع ثمرة بعد أن تؤبر فهي للبائع وهنا من حرف شرط والاستدلال بحرف الشرط على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط هذا من دلالة الشرط في اللغة فإن الشرط اللغوي يثبت الحكم بوجوده وينتفي بعدمه بمثابة الأسباب كما لو قال إذا دخلت الدار فأنت طالق فإن دخلت الدار طلقت وإن لم تدخل الدار لم تطلق فهذا استدلال باللغة وليس استدلالاً بمفهوم المخالفة استدلال بدلالة الشرط اللغوي وليس استدلالا بمفهوم المخالفة الجواب الثالث يقول المستدل إن هذا الحكم وهو تبعية الثمرة للبائع معلق بعلة وهو كونه قد أبر والحكم يدور مع علته وجودا وعدما فإذا انتفى التأبير انتفى الحكم وهو تبعية الثمرة للبائع فهذا استدلال بالتعليل وليس استدلالا بمفهوم المخالفة النوع الثاني من أنواع الاعتراضات على دليل الخطاب مفهوم المخالفة أن يأتي بدليل يعارض به استدلال المستدل فلما استدل المستدل بدليل من مفهوم المخالفة اعترض عليه المعترض وقال عندي دليل صريح أقوى من دليلك وبالتالي لا يصح لك التمسك بذلك مثال هذا في مسألة الماء القليل الذي خالطته نجاسة ولم تغيره هل يعد نجسا أو يعد طاهرا؟ قال الجمهور: يعد طاهرا. وقال المالكي يعد نجسا، وقال المالكية يعد طاهرا. الماء القليل الذي خالطته نجاسة ولم تغيره. قال المستدل في إثبات أن هذا الماء نجس، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث فدل هذا على انه إذا كان أقل من القلة فإنه يحمل الخبث فهذا استدلال بمفهوم المخالفة فاعترض المعترض وقال هذا الدليل قد وجد من ما يعارضه وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء فنقدم هذا الدليل على الأول والجواب عنه بأوجه الوجه الأول أن يقول بعدم وجود المعارضة بينهما فيقول حديث الماء لا ينجسه شيء المراد به ما لم يتغير أو يقول المراد به الكثير أو نحو ذلك من أوجه الجواب الجواب الثاني أن يقول بتسليم المعارضة لكن يدعي أن دليله أرجح من الدليل الآخر فيقول دليلي فيه فيه سبب يرجحه على الدليل الذي أوردته معارضا لدليلي ونحو ذلك الجواب الثالث أن يقوم المستدل بإبطال دليل المخالف فيقول دليلك لم يصح مثلا النوع الثالث من أنواع الاعتراض الاعتراض بذكر فائدة للقيد من شروط اعمال مفهوم المخالفة عدم وجود فائدة اخرى غير الاستدلال بمفهوم المخالفة انتم تعرفون ان مفهوم المخالفة هو ان يقول بان الحكم ورد معه قيد فدل ذلك على انه اذا انتفى القيد انتفى الحكم من شرط إعمال مفهوم المخالفة ألا يكون له فائدة أخرى غير إعمال غير إعمال مفهوم المخالفة فإذا اعترض المعترض وقال بأن هناك فائدة للقيد غير إعمال مفهوم المخالفة فحينئذ لا يصح الاستدلال بمفهوم المخالفة مثال ذلك قال المستدل يعني في مسألة ابنة الزوجة التي ولدت بعد تطليق الزوج الأول هل تحرم على الزوج الأول أو لا رجل تزوج امرأة ثم طلقها فتزوجت برجل آخر فجاءت منه ببنت من الزوج الجديد بعد سنوات أراد الزوج الأول أن يتزوج بابنة مطلقته فهل يجوز له ذلك أو لا يجوز الجماهير على أنه لا يجوز هذا وحكي إجماعا لو استدل مستدل على هذا بقوله تعالى لو استدل وقال طائفة بأنه يجوز وقد يستدلون عليه بقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم. حرم الربيبه وهي ابنه الزوجه وقيد بذلك بقوله في حجوركم. فلا فدل هذا على انه لا تحرم ابنه الزوجه الا اذا كانت في الحجر. فاعترض المعترض وقال: في حجوركم هذا قيد له فائده غير اعمال مفهوم المخالفه والقيد اذا كان له فائده غير اعمال المفهوم فانه لا يصح الاستدلال بمفهوم مخالفته وهذا هذه الفائده هي التشنيع على الزوج الاول كانه قال ابنه زوجتك ابنه زوجتك بمثابه ابنتك فكيف تتزوجها أو يقول في حجوركم قيد أغلبي والقيد إذا كان أغلبيا لم يصح الاستدلال بمفهوم مخالفته والجواب عن هذا الاعتراض بأوجه الوجه الأول أن يبين عدم صحة إسناد هذا القيد للفائدة التي ذكرها المعترض ويقول هذا القيد إنما ذُكر من أجل إعمال مفهوم المخالفة وأما الفائدة التي تذكر فإنها لم تصح الجواب الثاني بأن يقول أسلم لك أن القيد له هذه الفائدة التي ذكرت لكن هذه الفائدة لا تمنع من الاستدلال بمفهوم المخالفة فلما قال في حجوركم وصف أغلبي قالوا سلم لك أنه وصف أغلبي لكن كون الوصف أغلبيا لا يمنع من الاستدلال بمفهوم مخالفته كما قال بذلك طائفة من علماء الأصول. مثل المؤلف هذا بأمثلة الأولى مسألة إيجاب الكفارة في قتل العمد هل تجب الكفارة على القاتل عمدا؟ قال الحنفية لا وقال الشافعية نعم تجب الكفارة عليه استدل الحنفي على عدم إيجاب الكفارة في القتل العمد بقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمنه قال قيد الحكم بقوله خطا فدل هذا على ان القاتل عمدا لا تجب عليه كفاره القتل فاعترض المعترض وقال قوله خطا له فائده غير اعمال مفهوم المخالفه ما هي هذه الفائدة قال إزالة إشكال قد يقع عند بعض الناس حيث قد يظن أن القاتل خطأ لما كان معفوا عن قتله لخطأه فإن الكفارة تنتفي عنه فلما احتمل ورود هذا الإشكال على بعض الناس أزال هذا الإشكال بقوله خطأ فذكر القيد له فائدة وهو إزالة الإشكال وليس المراد به إعمال مفهوم المخالفة وقد يعترض باعتراض آخر ويقول يا أيها الحنفي أنت تقول بأن مفهوم المخالفة ليس بحجة فكيف تحتج به في هذا الموطن الجواب عن الاعتراض الأول بأوجه الوجه الأول أن يقول المستدل بأن الاستدلال هنا ليس بمفهوم المخالفة وإنما الاستدلال بطريق آخر كان, كان يقول أنا أستدل بالبراءة الأصلية فإن الآية إنما أوجبت كفارة القتل على المخطئ أما العامد فلم تتكلم عنه فيبقى على الإباحة الأصلية فيبقى على أصل براءة الذمة فلا يصح أن نوجب على القاتل عمدا الكفارة مع عدم وجود الدليل على ذلك لأن الدليل إنما اقتصر على الخطأ الجواب الثاني أن يسلم المستدل بأن الاستدلال من مفهوم المخالفة ويجيب عنه بأن الفائدة التي ذكرت يا أيها المعترض لا يصح أن تكون ملغية لمفهوم المخالفة ويقيم الدليل على ذلك مثل له بمثال آخر وهي مسألة التيمم في الحضر هل إذا عدم الإنسان الماء وهو مقيم في حضر يجوز له التيمم أو لا قال طائفة من شرط التيمم السفر فلا يجوز في حالة الحضر التيمم وهذا مذهب الحنفية وقال الجمهور إذا عدم الماء جاز التيمم سواء كان الإنسان مسافرا أو كان حاضرا استدل من يرى أن الحكم يقتصر أن حكم التيمم يقتصر على المسافر دون الحاضر بقوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر فهنا قيد به قوله سفر فدل هذا على اختصاص الحكم حكم جواز التيمم بوقت السفر فاعترض المعترض وقال باعتراضات الاول هذا استدلال بمفهوم المخالفه وانت يا ايها الحنفي لا تستدل به والجواب عنه ان يسلم صحه الاستدلال بمفهوم المخالفه او يبين ان الاستدلال بوجه اخر غير مفهوم المخالفه كان يقول هذا القيد أورد هنا على جهة كونه علة لا على جهة كونه قيدًا. الاعتراض الثاني أن يقول قوله أو على سفر له فائدة غير إعمال مفهوم المخالفة هذه الفائدة كونه يرد على الغالب والقيد إذا ورد على جهة الأغلبية فإنه لا يصح التمسك بمفهوم مخالفته فيجيب المستدل عن هذا بأوجه الوجه الاول ألا يسلم أن الوصف أغلبي فيقول حاجة الناس للتيمم في السفر أكثر من حاجتهم للتيمم في في حاجة الناس في الحضر أكثر من حاجتهم حاجة الناس للتيمم في الحضر أكثر من حاجتهم له في السفر وبالتالي فهذا ليس وصفا أغلبيا والجواب الثاني أن يقول بأن الوصف الأغلبي يصح التمسك بمفهوم مخالفته بل هو أولى ويقيم الدليل على ذلك وبعد أن أنهى المؤلف الكلام عن الاعتراضات الموجهة على الاستدلال بالمفاهيم توجه لإيراد الاعتراضات الموجهة على القياس. نعم.
1: أحسن الله إليكم باب الكلام على معنى الخطاب وهو القياس. قال الشيرازي رحمه الله تعالى: والكلام عليه من وجوه أحدها من جهة الرد وذلك من وجهين. الأول من جهة نفاة القياس في جميع الأحكام. والجواب أن يقال هذا أصل من أصول الدين فإن لم يسلم دللت عليه والثاني من جهة مثبت القياس وهم أصحاب أبي حنيفة فإنهم يمنعون القياس في مواضع منها في أثبات الأسامي واللغات ومنها في أثبات الأبدال ومنها في أثبات المقدرات ومنها في إيجاب الحدود ومنها في إيجاب الكفارات ومنها في إثبات الزيادة في القرآن ومنها في إثبات الجمل فأما في إثبات اللغات فمثل ان يستدل الشافعي في أن السراح صريح في الطلاق بالقياس على رفض الطلاق، او يستدل في ان في ان نبيذ في ان نبيذ التمر سمي خمرا بالقياس على عصير العنب، فيقول الحنفي: هذا هذا اثبات اللغه بالقياس وذلك لا يجوز. والجواب ان عندنا ان عندنا يجوز ذلك فان لم تسلم دللت عليه، واما في اثبات الابدال فمثل أن يثبت الشافعي لهدي المحصر بدلا قياسا على سائر الهدايا فيقول الحنفي الأبدال لا تجوز إثباتها بالقياس والجواب أن يقال عندنا يجوز ذلك فإن لم تسلم دللنا عليه ثم يناقضهم بالمواضع التي أثبت البدل فيها بالقياس وأما في إثبات المقدرات فهو مثل أن يقول الشافعي في حد البلوغ السنة السابعة عشر شبهة يحكم فيها ببلوغ الجارية ويحكم ببلوغ الغلام كالثامنة عندنا
0: سنة ليست شبهة لعلها أصوب سمي شيخ إن السنة السادسة عشرة سنة يحكم فيها لعلها أرجح بدال شبهة سنة نعم
1: إن السنة السادسة عشر سنة يحكم فيها ببلوغ الجارية فيحكم ببلوغ الغلام كالثامنة عشرة قياسا على المجامع أو يستدل في إيجاب الحد.
0: إيش أعد أعد أن السنة.
1: أسأل الله أن السنة السادسة عشرة سنة يحكم فيها ببلوغ الجارية فيحكم ببلوغ الغلام الغلام كالثامنة عشرة. واصل قياسا على المجانب
0: انقل صفحتين عندكم خطأ في الطبع نعم فيقول المخالف
1: أحسن الله نكم. فيقول المخالف هذا إثبات تقدير بالقياس والتقدير لا يعرف بالقياس وإنما يعرف بالتوقيف والجواب أن يقول عندنا يجوز وإن لم يسلم دللت عليه ولأنهم ناقضوا فقدروا الخرق في الخف بثلاثة أصابع بالقياس على المسح وقدروا العدد في الجمعة بأربعة بالقياس وأما في إثبات الحدود فهو مثل قياس الشافعي اللواط على الزنا في إجاب الحد فيقول المخالف إثبات الحدود لا يجوز بالقياس والجواب أن يقال يجوز ذلك عندنا فإن لم يسلم دللنا عليه ولانهم ناقضوا فاوجب الحد على على الردة في قطاع الطريق بالقياس على الردة
0: الردي الردي يعني المعاون
1: فاوجب الحد على الردي في قطاع في قطاع في قطاع في قطاع الطريق بالقياس على الردي في الغنيمه واما في أثمات الكفارات فهو كقياسنا قتل العمد على الخطا في ايجاب الكفاره فيقول المخالف ايجاب الكفارة بالقياس لا يجوز فالجواب أن يقال عندنا يجوز ذلك فإن لم يسلم دللنا عليه ولأنهم ناقضوا فأوجب الكفارة على المفطر بالأكل قياسا على المفطر في رمضان بالجماع وأما في إثبات الزيادة في نص القرآن فمثل قياسنا في ايجاب النية في الوضوء فقالوا هذا إثبات زيادة في نص القرآن وذلك نسخ للقرآن ولا يجوز بالقياس والجواب أن عندنا ليس ذلك بنسخ ويجوز بالقياس فإن لم يسلموا دللنا عليه ولأنهم ناقضوا في ذلك فإن الله, فإن الله تعالى قال ولذ القربى فزادوا فيه إذا كانوا فقراء بدليل القياس وأما في إثبات الجمل فهو مثل قياسنا في إجارة المساقات على المضاربة، فيقول المخالف: هذا إثبات جملة لا أصل لها بالقياس، وهذا لا يجوز كما لا يجوز كما لا يجوز إثبات صلاة سادسة بالقياس، والجواب أن عندنا يجوز ذلك، كما يجوز إثبات التفصيل، فإن لم يسلم دللنا عليه.
0: هذا هو الاعتراض الأول من الاعتراضات الموجهة على الاستدلال بالدليل من القياس وهو الاعتراض بعدم حجية القياس إما مطلقا أو في الباب الذي استدل به المستدل وهذا على أوجه الوجه الأول أن يستدل المستدل بدليل من القياس فيقول الظاهري هذا قياس والقياس باطل وليس حجة شرعية ولا دليلا صحيحا والجواب عن هذا الاعتراض بأن يقيم الدليل على حجية الإجماع على حجية القياس ويذكر الأدلة الدالة على حجية هذا الدليل والوجه الثاني من من أوجه الاعتراض بالرد أن يقول إن هذا قياس في إثبات اللغة واللغه لا يصح اثباتها بالقياس مثال ذلك قال المستدل في مساله اللائط هل يجرى عليه حكم الزاني في الحد او لا موطن خلاف بين الفقهاء فقال المستدل اللائط نجري عليه حد الزاني لان الزنا هو إيلاج الفرج في فرج مشتهى واللائط قد فعل ذلك فنسميه زانيا من جهة إثبات اللغة بالقياس فيعترض المعترض ويقول هذا إثبات للأسماء واللغات بواسطة القياس وهو لا يصح لا يجوز أن نثبت اللغة بواسطة القياس فيجيب المجيب بأن هذا استدلال بأن هذا قياس لإثبات الأسماء واللغات ولا مانع من إثبات الأسماء واللغات بواسطة القياس ويقيم الدليل على ذلك أو يقول جواب آخر بأن هذا ليس من إثبات الأسماء بالقياس وإنما هو استدلال بالعموم أو يقول بأن هذا استدلال بإلحاق اللغوي واشتقاق لغوي والاشتقاق اللغوي يغاير إثبات الأسماء بالقياس ذكر له المؤلف مسألة التسريح هل لفظ السراح لفظ صريح في الطلاق أو كناية موطن خلاف من رأى أن لفظ السراح لفظ صريح في الطلاق قال لأن الطلاق يدل على معنى التفريق وهذا المعنى موجود في لفظ التشريح فنثبت للتشريح مثل ما يثبت للطلاق من جهة الأحكام الشرعية لأن التسريح يسمى طلاقا في لغة العرب قياسا فيعترض المعترض ويقول هذا استدلال مبني على إثبات الأسماء بواسطة القياس والقياس إنما تثبت به الأحكام الشرعية أما الأسماء اللغوية فلا يصح إثباتها بالقياس والجواب عن هذا أن يجيب إما ب. إقامة الدليل على صحة إثبات الأسماء بواسطة القياس وإما أن يبين أن هذا القياس ليس لإثبات الاسم اللغوي وإنما لإثبات الحكم الشرعي فيكون قياسا شرعيا لا لغويا. أو في مثال آخر مسألة عصير العنب عصير العنب أنتم تعلمون مسألة نبيذ التمر عصير العنب نأخذ العنب فنعصره ونلقي عليه الماء ثم بعد ذلك يترك حتى يتخمر في نبيذ التمر بالعكس الماء يكون موجودا في الأول فيقومون بطرح التمر فيه الأول ألحقنا الماء عليه وهنا بالعكس هناك ماء ثم قمنا بوضع التمر فيه. نبيذ التمر هل يحرم او لا يحرم؟ إن أسكر فهو محرم بالاتفاق، لكن إذا لم يسكر كان قليلا بحيث لا يسكر إلا كثيره، فبالتالي هل يحرم أو لا؟ قال الحنفية لا يحرم، لأنه ليس خمرا ولا يسكر وبالتالي لا يحرم وقال الجمهور هو حرام هو حرام وكان من استدلالات الجمهور على التحريم أن قالوا إن نبيذ التمر يسمى قياسا لغوي يسمى باسم الخمر من باب القياس اللغوي لأن عصير العنب يسمى خمرا لأن الكثير منه يسكر فكذلك نبيذ التمر نسميه خمرا إذا وجد فيه هذا المعنى وهو إسكار كثيره فاعترض المعترض الحنفي وقال هذا إثبات للأسماء اللغوية بواسطة القياس والقياس دليل شرعي نثبت به الأحكام الشرعية ولا نثبت به الأسماء اللغوية والجواب عن هذا أن يقول إثبات الأسماء اللغويه بواسطه القياس امر ثابت واستدلال صحيح ويقيم الدليل على ذلك كذلك من انواعه اثبات الابدال بواسطه القياس فهل يصح لنا ان نثبت حكما للبدل بواسطه القياس او لا يصح ذلك هذا موطن خلاف بين الأصوليين فلو استدل مستدل في مسألة باستدلال مبني على إثبات الحكم في البدل بناء على القياس فهل يصح هذا أو لا يصح مثال ذلك التيمم عند طائفة من أهل العلم بدل عن عن الوضوء فوقع الخلاف في التيمم هل يكون التيمم إلى المرفق كالوضوء أو يكون التيمم إلى الكوع بحيث لا يكون التيمم إلا للكف فقط موطن خلاف بين الفقهاء فقال المستدل التيمم يكون إلى المرفق قياسا على الوضوء فاعترض المعترض وقال هذا إثبات لحكم في بدل بواسطة القياس، والأبدال لا يجوز إثبات أحكامها بواسطة القياس. فيعترض أو فيجيب المستدل بأجوبة، الجواب الأول بالقول بأن هذا إثبات للحكم في البدل بواسطة القياس وهو جائز لأن أدلة حجية القياس عامة تشمل البدل والجواب الثاني أن يقول التيمم ليس بدلا وإنما هو رافع فهو حكم مستقل وبالتالي يصح إجراء القياس فيه مثل له المؤلف بمسألة المحصر إذا أحصر الإنسان فإنه يعني إذا منع من دخول مكة والوصول إلى المشاعر فإنه يذبح هديه ويتحلل إذا لم يجد الهدي ماذا يفعل؟ قال طائفة يصوم عشرة أيام وقال اخرون يسقط عنه من قال بانه يجب عليه الصوم عشره ايام استدل بقياس المحصر على المحصر فاقد الدم على المتمتع الفاقد للهدي المتمتع الفاقد للهدي يصوم كم يوم عشره ايام ثلاثه في الحج وسبعه اذا رجع قال فأقيس عليه المحصر فاقد الدم فإنه يصوم عشرة أيام فيعترض المعترض باعتراضات من تلك الاعتراضات أن يقول هذا إثبات للحكم في البدل لأن ذبح الهد دبح دبح الشاتي بالنسبة للمحصر بدل إذ الأصل إكمال الحج فهذا إثبات لحكم في البدل بواسطة القياس ولا يصح إجراء القياس في الأبدال فيجيب المجيب بإجابات منها أن يقول لا مانع من إثبات البدل بواسطة القياس لعموم أدلة القياس الجواب الثاني أن يقول هذه المسألة ليست من مسائل الأبدال بل الحكم هنا حكم مستأنف وأصل مستقل وليس بدلاً. نوع آخر الاعتراض بأن القياس ورد في المقدرات والمقدرات لا يصح إثباتها بواسطة عند بواسطة القياس كما قال بذلك جماعة من أهل العلم. والمراد بالمقدرات الأحكام المحدودة بحد معين من عدد ونحوه. مثال ذلك لو قال المستدل في مسألة اللائط هل يجلد مئة كالزاني أو لا فاستدل المستدل وقال أقيس اللائط على الزاني فأحكم عليه بمئة جلدة فيقول المعترض المئة جلدة هذا من المقدرات والمقدرات لا يصح إثباتها بواسطة القياس والجواب عن هذا بوجهين الوجه الأول أن يقول بصحة إثبات المقدرات بالقياس لعموم أدلة القياس والجواب الثاني أن يقول هذه المسألة المتنازع فيها ليست من المقدرات وبالتالي لا يصح اعتراضك مثل له المؤلف مسألة حد البلوغ حد البلوغ مختلف فيه فطائفة تقول بأن الجارية يحكم ببلوغها إذا بلغت خمس عشرة سنة وهذا قول الجمهور والقول الثاني بأنها إذا بلغت سبع عشرة سنة حكم ببلوغها وقبل السابعة عشرة ليست ببالغ إلا أن توجد فيها علامة أخرى وهذا هو قول الحنفية فاستدل المستدل الذي يرى أن البلوغ يكون بسن خمسة عشر سنة فقال أقيس الجارية على الغلام فإن الغلام الذي يبلغ ثمانية عشر سنة يعد بالغا بالاتفاق وهكذا إذا بلغ ستة عشرة سنة فكذلك الجارية ما هو الأصل الغلام الفرع الجارية العلة إثبات البلوغ لابن ثمانية عشر سنة الحكم إثبات البلوغ لمن كان في سن ستة عشر سنة هذا هو الاستدلال فاعترض المعترض وقال هذا إثبات لمقدرات بواسطة القياس والمقدرات لا يصح إثباتها بالقياس والجواب عنه من وجهين الأول صلاحية القياس لإثبات المقدرات لعموم أدلة القياس الجواب الثاني بأن هذا الباب أو هذا الحكم ليس من المقدرات وإنما محل السن هذا محل البلوغ وليس من المقدرات والجواب الثالث أن يقول أنتم يا أيها المخالفون قد استدللتم بالقياس في المقدرات في مواطن فيلزمكم أن تكونوا بمثل ذلك هنا فعندنا في مسألة الخف المخرق قالوا إن كان الخرق قليلا فإنه يصح المسح عليه وإن كان الخرق كثيرا لم يصح المسح عليه وقدروا ذلك بثلاثة أصابع فإن كان الخرق ثلاثة أصابع قالوا صح المسح عليه وإن كان أربعة أصابع فإنه حينئذ لا يصح المسح عليه لماذا؟ قالوا لأن الرأس إذا مسح على ربعه جاز في مذهبهم يعني مذهب الحنفية أنه إذا مسح على ربع الرأس أجزأ وربع الراس مقدار اربعه اصابع فاثبتوا الحكم في الخف بناء على قياسه على الراس وكذلك انتم يا ايها الحنفيه اثبتتم شيئا من المقدرات بواسطه القياس في باب الجمعه فانكم قلتم اذا كان اذا كان هناك اربعه صحه الجمعه بهم لان الاربعه يعمل بقولهم في اثبات حد الزنا فهذا استدلال بالقياس في حكم من احكام المقدرات وقد قلتم به فيلزمكم ان تقولوا بمثله في بقيه المقدرات و الحنفية قد قالوا بإثبات القياس في المقدرات في مواطن فيلزمكم أن تقولوا بالقياس في المقدرات في بقية المواطن وأما الاعتراض بأن القياس لا يجري في إثبات الحدود يعني أيضا من أمثلته عندما قال الحنفية بأن المهر لا يصح أن يكون أقل من عشرة دراهم واستدلوا على ذلك بقياسه على القطع في السرقة فإن القطع في السرقة لا يكون إلا بسرقة ما هو نصاب والنصاب عند الحنفية عشرة دراهم قالوا فنقيس عليه المهر في النكاح فهذا إثبات لمقدر بواسطة القياس النوع الاخر من انواع الاعتراض بالرد على الاستدلال بالدليل من القياس قول المعترض بان هذا اثبات للقياس اثبات للحدود بواسطه القياس والحدود لا يصح اثباتها بالقياس ومن امثلته ما تقدم قبل قليل من أو من أمثلته أن يقول القائل السارق بواسطة الأنترنت نجري عليه القطع كالسارق من المال بدخول الحرز أو بدخول البيت فيعترض المعترض ويقول هذا إثبات للحدود بواسطة القياس فلا يصح إجراء الحكم عليه والجواب عن هذا بأوجه الوجه الأول أن يقول لا مانع من إثبات الحدود بواسطة القياس الوجه الثاني أن يقول ليس هذا إثباتا للحد بواسطة القياس وإنما هو إثبات له بواسطة اللغة فالآخذ للمال بواسطة الأنترنت يعد في اللغة سارقة لأنه قد أخذ المال على جهة الخفية. والجواب الثالث أن يقول هذا الحكم ليس من الحدود مثلا وبالتالي لا مانع من إثباته بواسطة القياس ومثل له المؤلف بمسألة اللائط هل نجري عليه؟ حد الزاني أو لا وقد تقدم الخلاف في هذا فيقول المستدل اللائط يجلد دمية كالزاني فيعترض المعترض ويقول هذا إثبات للحد بواسطة القياس وهذا لا يجوز والجواب يكون بأوجه الوجه الأول أن يقول هذا اثبات للحد بواسطه القياس ولا مانع منه ويقيم الدليل على صحه اثبات الحدود بواسطه القياس فيقول مثلا ادله حجيه القياس عامه تشمل القياس في الحدود الجواب الثاني ان يقول ليس هذا اثباتا للحد بالقياس وانما هو اثبات له باللغه والجواب الثالث ان يقول هذه المساله ليست من الحدود فرضا ولا هنا في هذا المثال لا يصح هذا الجواب الاخير قال المؤلف وهكذا الاعتراض بان هذا قياس في اثبات كفاره اختلف العلماء هل يصح لنا ان نثبت الكفارات بواسطه القياس أو لا. فقال طائفة لا مانع من إثبات الكفارات بالقياس لأنها حكم شرعي وقال آخرون لا يصح هذا وحينئذ ينبني على هذا صحة الاعتراض بقولنا هذا قياس في إثبات كفارة فلا يصح الاستدلال به ومن أمثلة ذلك أن يقول القائل في مسألة وطء النفساء هل يوجب الكفارة أو لا هذه مسألة خلافية فيقول المستدل وطء النفساء يوجب الكفارة بحيث يتصدق بدينار من الذهب قياسا على الحائض التي ورد فيها الحديث فيعترض المعترض ويقول هذا اثبات لكفاره بواسطه القياس فلا يصح لان الكفارات لا تثبت بالاقيسه فيجيب المجيب باجوبه الجواب الاول انه لا مانع من اثبات الكفارات بواسطه القياس الجواب الثاني ان يقول هذا ليس اثباتا للكفاره بالقياس وانما هو اثبات له بواسطه اللغه فان النفسات تسمى حائضا في اللغه والجواب الثالث ان يقول هذه المساله ليست من الكفارات وبالتالي لا مانع من اثباتها بواسطه القياس مثل له المؤلف من مساله ايجاب الكفاره على القاتل عمدا فان المستدل يقول القاتل عمدا تجب عليه الكفاره كالقاتل خطأ. فاعترض المعترض وقال هذا اثبات للكفاره في بواسطه القياس وهذا لا يصح. والجواب الاول انه لا مانع من اثبات الكفاره بالقياس. والجواب الثاني ان يقول هذا اثبات بواسطه اللغه مثلا او بواسطه دليل اخر. والجواب الثالث أن يقول هذا ليس من الكفارات مثلا نوع آخر وهو الاعتراض على الاستدلال بالقياس بأن هذا القياس يزيد على نص القرآن وزيادة على النص نسخ ولا يصح نسخ القرآن بالقياس مثال ذلك قال مساله حكم الوضوء في الطواف حكم الوضوء في الطواف هل يجب الوضوء للطواف وهل يشترط الوضوء للطواف او لا موطن خلاف فقال المستدل يجب الوضوء للطواف ويشترط الوضوء للطواف اشترط الوضوء لصحه الطواف لانه عباده فاشبه الصلاه لانه عباده بدنيه فاشبه الصلاه هذا قياس الاصل الصلاه والفرع الطواف والحكم اشتراط الوضوء والعله عباده بدنيه فيعترض المعترض ويقول إن الله تعالى يقول: وليطوفوا بالبيت العتيق. ولم يذكر فيه الطهارة. فزيادة الطهارة زيادة على نص القرآن. ولا يصح أن تزيد على نص القرآن بواسطة القياس، لأن الزيادة على النص نسخ. والقياس لا يصح أن يكون ناسخًا للقرآن. والجواب عن هذا بأوجه. الوجه الأول أن يبين أن الزيادة على النص ليست نسخا والجواب الثاني أن يقول ليس هذا من الزيادة على النص فإن جعل الشيء شرطا في غيره ليس زيادة على النص فعندما أوجب الصلاة ثم أوجب لها الوضوء واشترط لها الوضوء بعد ذلك لم يكن هذا زيادة على النص فهكذا أيضا في مسألتنا وهناك جواب ثالث في الذهن لكنه لا يصح في الواقع وهو أن يقول أسلم بأنه زيادة على النص وأن الزيادة على النص نسخ ولا مانع من نسخ الكتاب بواسطة القياس لكن هذا ليس جوابا صحيحا لأنه لا يجوز نسخ الكتاب بواسطة القياس مثل له المؤلف بمسألة إيجاب النية في الوضوء فالجمهور يقولون يجب للوضوء النية ويشترط لصحة الوضوء النية واستدلوا على ذلك ب. قولهم ان الوضوء يجب في الصلاه يجب للصلاه فيجب للوضوء او النيه تجب بالاتفاق للتيمم فتجب وتجب للوضوء فيعترض المعترض الحنفي ويقول لا يشترط للصلاه النيه واما ما ذكرته من الاستدلال فهو زيادة على نص القرآن بواسطة القياس وهذا لا يصح لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ولم يذكر النية فإيجاب النية زيادة على نص القرآن والزيادة على النص نسخ فلا يصح أن تنسخ القرآن بواسطة القياس والجواب عنهن يبين أن الزيادة على النص ليست نسخا ويقيم الدليل على ذلك والجواب الثاني أن يقول بأن الاستدلال هنا ليس من باب الزيادة على النص وإنما هو من باب آخر ويذكره وهناك جواب ثالث بأن يقول أنتم يا أيها المخالفون من الحنفية قد قلتم بالزيادة على نص القرآن بواسطة القياس في مواطن فيلزمكم أن تقولوا بمثل ذلك هنا ومن أمثلته أن الحنفية يقولون في قوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول وللرسول ولذي القربة قالوا لذي القربة خاص بالفقراء قياسا على مسائل الزكاة فهنا زادوا على نص القرآن بواسطة القياس فيلزمهم أن يقولوا بمثل ذلك في مسألتنا الأمر الأخير فيما يتعلق بالاعتراض على القياس برده والقول بعدم حجيتها أن يقول المعترض أنت أثبت بابا جديدا بالقياس والقياس يصح به إثبات التفاصيل أما أن تثبت بابا كاملا وجملة كاملة من أحكام الشريعة بواسطة القياس فهذا لا يصح ومن أمثلة ذلك أن يقول المستدل في باب المساقات المساقات أو المزارعة المزارعة موطن خلاف بين الفقهاء والمراد بالمزارعة أن يقول له خذ الأرض وازرعها وثمرتها تكون بيني وبينك بنسبة من ثمرتها بنسبة مشاعة من ثمرتها هذه هي المزارعة فالمزارعة اختلف الفقهاء فيها فطائفة أجازوها وطائفة منعوها من أجازها استدل بأدلة منها القياس على المساقات أو القياس على المضاربة فاعترض المعترض فقال هذا إثبات لباب كامل بواسطة القياس وهذا لا يصح لأن القياس لا نثبت به أمرا مستقلا وإنما نثبته به تفاصيل شيء من الأحكام فلا يصح هذا وكما لا يجوز اثبات صلاه سادسه بالقياس والجواب عن هذا بان يقول المستدل بان بانه لا مانع من اثبات باب كامل بواسطه القياس ولا يوجد دليل يدل على المنع والجواب الاخر بان يقول بأن هذا ليس بابا مستقلا بل المزارعة جزء من أجزاء الإيجارة مثلا أو جزء من أجزاء المضاربة فليس بابا مستقلا وبالتالي لا مانع من إثباته بواسطة القياس
1: نعم. قال رحمه الله والاعتراض الثاني أن يقول أنت لا تقول بالقياس في هذا الحكم وذلك مثل أن يستدل الحنفي بالقياس في إجاب الكفارة على الآكل فيقول الحنفي الأصل غير مسلم, غير مسلم من جهة القياس فإن القياس أن يفسد الصوم بالجماع ناسيا وإنما لم يفسد استحسانا للخبر والقياس على موضع الاستحسان لا يجوز والجواب عنه من وجهين أحدهما أن يقال إذا ثبت بالخبر أنه لا يفسد صار ذلك أصلا وكان القياس عليه أولى من القياس على غيره ولأن الخبر إنما ورد في الأكل ناسيًا لا في الجماع ثم قاسوا عليه الجماع فدل على جواز القياس على مستحسن بالخبر. واصل. الاعتراض الرابع شيء؟ نعم
0: طيب. قال الاعتراض الثاني من الاعتراضات على الاستدلال بالقياس أن يقول أنت. لا تقول بالقياس في هذا الحكم لكون هذه المسألة مسألة مخالفة للقياس الأحكام الشرعية على نوعين النوع الأول أحكام موافقة للقياس فهذه لا مانع من إثبات القياس فيها اتفاقا والنوع الثاني ما يكون مخالفا للقياس فما خالف القياس هل يصح أن نقيس عليه أو لا مثال ذلك المزابنة هي بيع الرطب بالتمر الرطب هو الذي جني حديثا والتمر هو الذي قد رص وكنز المزابنة حرام لا يصح أن تبيع رطب مقابل تمر لعدم العلم بالتساوي هذه القاعدة استثني من هذا العراية فيجوز في العراية بيع التمر بالرطب بشروط أن يكون الرطب على رؤوس النخل وأن يسلم التمر في الحال وأن يكون أقل من خمسة أوسق إلى غير ذلك من الشروط العراية ثبتت في أي شيء في بيع الرطب بالتمر فهل يصح أن نقيس عليها بيع الزبيب بالعنب بيع الزبيب بالعنب حرام لكن هل نقول بوجود عراية في باب بيع الزبيب بالعنب قياسا على العراية في التمر أو لا قال المستدل نعم أقيس فيجري حكم العراية في باب بيع العنب بالزبيب فاعترض المعترض وقال هذا إثبات لحكم بواسطة القياس على حكم مخالف للقياس وبالتالي لا يصح والجواب عن هذا يوجه الوجه الأول أن يبين جواز القياس على المخالف لحكم القياس لأن حكم الأصل قد ثبت بدليل فيكون أصلا مستقلا وقياسا جديدا والجواب الثاني أن يبين أن الحكم في الأصل ليس مخالفا للقياس وإنما هو حكم مستقل مثال ذلك جاء الحديث في أن المصرات وهي التي ربط ضرعها حتى ظن المشتري أن ضرعها يأتي بحليب كثير كل يوم ربط الضرع ثلاثة أيام فكبر الضرع فباع البقرة أو الغنم المصرات في الإبل والغنم جاء الحديث فيها قال لا تسر الإبل ولا الغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين إن شاء ردها وصاعم من تمر وإن شاء أمسكها فيقول المستدل أقيس على ذلك البقر فإذا ربط ضرعها فإن المشتري يكون بالخيار بين إمساكها أو ردها وصاعم من تمر فيعترض المعترض ويقول هذا إثبات لحكم شرعي بالقياس على مسألة مخالفة للقياس لأن رد الصاع هذا يخالف للقياس إذ القياس في الشريعة أن المثليات إذا أتلفت وجب رد مثلها وأن القيميات ترد قيمتها لكن في المصرات يرد أي شيء يرد صاعا والصاع ليس مثلا لللبن ولا قيمه له فهذا فرع مخالف للقياس والمخالف للقياس لا يصح ان يقاس عليه والجواب عن هذا باوجه الوجه الاول ان يبين جواز اثبات الحكم بالقياس على ما خالف القياس يقول مانع من الحاق البقر ب الإبل والغنم باب القياس الجواب الثاني أن يقول إن حكم الأصل لم يثبت مخالفا للقياس بل هو أصل مستقل بل هو أصل مستقل لأن رد المثليات والقيميات فيما علم مقداره وهنا لم يعد لم مقدار اللبن فرد التمر هنا أصل مستقل لأن المعنى فيه يخالف المعنى في بقية أنواع الضمان وإذا كان أصلاً مستقلاً جاز القياس عليه مثل المؤلف على هذا بمثال وهو مسألة إيجاب الكفار على الآكل قياساً على المجامع الآكل في نهار رمضان ما الواجب عليه؟ قال المالكية والحنفية يصوم يعتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين. وقال الجمهور بأنه قال الشافعية والحنابلة والظاهرية وطائفة بأنه لا تجب عليه الكفارة لأن الكفارة خاصة بالجماع. فيقول: أنا أثبت أنا أثبت الكفارة في الآكل قياسا على المجامع الأصل المجامع الفرع الآكل الحكم إيجاب الكفارة العلة منتهك حرمة الشهر فيعترض المعترض ويقول إيجاب الكفارة على المجامع هذا على خلاف القياس لأن القياس أن المفطر في رمضان يجب عليه القضاء فإذا كان هذا الأصل مخالفا للقياس فإنه لا يصح القياس عليه ويجيب المستدل فيقول لا مانع من إثبات الحكم في المسألة بالقياس على ما خالف القياس ويقيم الدليل على ذلك أو يقول بأن الأصل هنا لم يخالف القياس بل هو جار على القياس ومثله أيضا قال: أو يستدل في إيجاب الحدِّ على الردء. المراد بالردء هو الذي يكون معاونا وإن لم يشارك. الردء في قطاع الطريق اختلف أهل العلم فيه. يعني عندك ناس قطعوا الطريق. وهناك شخص يساعدهم يقف على اول الطريق واذا جاءت الشرطه كلم اصحابه قال ترى الشرطه جاؤوا توقفوا عن قطع الطريق هذا رد يساعدهم ويعاونهم لكنه لم يشاركهم هل يجب عليه الحد او لا يجب موطن خلاف بين الفقهاء فمن استدل من رأى إيجاب الحد على الردء في قطع الطريق قاسه على الردء في الغنيمة الردء في الغنيمة هو المعاون الذي لم يشارك في القتال نثبت له حقه في الغنيمة قال فأقيس عليه كذلك الردء في قطع الطريق فيعترض المعترض ويقول: أخذ الغنيمة للردء، أخذ الردء في القتال للغنيمة مخالف للقياس، وإنما أثبتناه استحسانًا. إيش معناته استحسانًا؟ أي تركًا للقياس بواسطة دليل خاص. فلا يصح أن نقيس عليه. وتقدم معنا أن الجواب يمكن بأن يقال أولا هذا ليس مما خولف فيه القياس فأخذ الردء للغنيمة ليس مخالفا للقياس ويقيم الدليل على ذلك الجواب الثاني أنه لا مانع من إثبات الحكم في مسألة بناء على القياس على مسألة مخالفة للقياس متى علم معناها وعرفت علتها قال وتكلف بعضهم الجواب عن هذا بأن عندنا إنما لا يجوز إثبات أصل الحد والكفارة في باب لم تثبت فيه تلك الكفارة أو ذلك الحد أما إذا كان ذلك الباب قد وجبت فيه الكفارة بالإجماع باب انتهاك حرمة الشهر ثبتت الكفارة فيه بالاجماع لكن اختلف في موضعها قال فحينئذ يصح اثبات الحكم بواسطة القياس والحد قد ثبت في باب قطع الطريق بالاتفاق وإنما اختلف في موضعه من الذي يقطع فحينئذ لا مانع من القياس يقول هذا جواب متكلف وبالتالي لا يصح ان نقول به نواصل ولا نقف؟ ها؟ تبغونا ناخذ درس بكره ولا نكمل الكتاب اليوم او ما يمدينا اليوم؟ ها؟ بكره خير ان شاء الله نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة وأن يجعلنا وإياكم من الهدات المهتدين هذا والله أعلم
1: وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين